0: Глава 16, вторая часть этой главы, книга Стреловседержителя Рон Харис. Мы сегодня читаем вторую половину 16 главы, и она называлась «Собирать сокровища лучника в стрелах». Матфея 6.20 написано «Но собирайте себе сокровища на небе». Мы читали и заканчивали половину нашего чтения. Пир для души у нас был номер один. Дорожите прерывающей благодатью, которая не дает родиться греху. На этом мы остановились. И сегодня пир для души номер два. Дорожите противоборствующей благодатью. Христос приходит к запуганной и подавленной душе со своим скипетром и утверждает свое царство благодати. Он будет править в ней, пока не низложит всех врагов в подножие ног своих. До нового рождения душе чуждо противоборствующая благодать. Благодать приходит в сердце, возрождая его, и начинает противодействовать греху. Непримиримая взаимная вражда и несовместимость живущих внутри греха и благодати, описанная Павлом в Галатам 5.17, это уникальный опыт каждого истинного верующего. Написано, ибо плод желает противного духу, «И дух противного плоти, так что вы делаете не то, что хотели бы». Греческая фраза «они противятся друг другу», «они противны друг другу» указывает не просто на конфликт между плотью и духом. В любом другом конфликте при помощи посредничества можно добиться мира между двумя воюющими сторонами, но не в этом – «Здесь не может быть ни мира, ни перемирия, ни гармонии». Джон Оуэн писал, «Благодать никогда не соединится с грехом, как огонь нельзя смешать с водой. Огонь не смешивается ни с чем противоположным, но сохраняет свою чистоту, никогда не портится, не приспосабливается» и не видоизменяется, как другие элементы. Этот конфликт прекратится только в результате смерти или отстранения одной из сторон. Причина этого заключается в том, что с самого начала эти две стороны – плоть, и сливающая греховная природа, и дух, внутренний принцип благодати, внедренный Богом возрожденного человека – они по своей природе противоположны друг другу. По своей природной сути они противятся каждому движению друг друга с силой и решительностью. Это противостояние абсолютное, вечное, непримиримое и направленное на полное уничтожение противника. Эта идея активной войны – выражается глаголом «желать» или «испытывать вожделение». Обе стороны стремятся влиять на различные способности души – устремление, суждение, воображение, верование, желание, волю, планы, доводы. Плоды правящей силы плоти или духа многочисленны и разнообразны, и они названы «делами плоти» и «плодами духа» в Галатам 5, 19-23. Этим двум внутренним врагам присуща абсолютная противоположность природ, внутренних побуждений и внешних результатов. Скипетр Христа совершает свое покорение греха через постоянную оппозицию Духа внутренним движением плоти. Это означает, что даже если верующий согрешает, он никогда не согрешает с полным согласием воли, в отличие от неверующего. Часто он одерживает над плотью победу над внутренними побуждениями к греху, над похотями и склонностью к козлу. И делает он это посредством преодолевающей благодати, о которой мы поговорим позже. Свинью можно приодеть и усадить в бархатное кресло на банкете, но ее природа будет тянуть ее в болото. Внешние сдерживающие факторы могут временно подавить проявление внутренних страстей. Но сердце нечестивого стремится к греху, как необузданный конь рвется в бой. У неверующего нет внутри никакого пребывающего принципа, который бы противостоял правлению греха. Он всецело за грех и против Бога. Об этом написано римлянам 8.7. «Дорогой читатель, когда вы, общаясь со своим сердцем, находите там духа, препятствующего греху и расстраивающего его стратегии, цените противоборствующую благодать. Превозносите Бога за каждый его удар, нанесенный плотским похотем». Молитесь об успехе противоборствующей благодати. Следуйте указаниям своего главнокомандующего в борьбе с этими предательскими желаниями, которые не хотят, чтобы Господь верховенствовал над ними. Не бойтесь пыли, которая поднимается в сражении, так как пыль показывает, что грех не может царствовать ни сейчас ни в будущем. Ветхие сливающие остатки греха будут подавляться и побеждаться новым человеком, созданным по образу Божьему. Когда вы стенаете о своих недостойных действиях и слабостях, видя, что вы не делаете то, что хотели бы, радуйтесь тому, что противоборствующая благодать проявляет свою суверенность больше, когда грех поднимает свою голову и наносит ему поражение именно в этот момент. Оплакивайте свою греховность, но радуйтесь Богу благодати. Грех может досаждать вам, но он не будет царствовать. Римлянам 6.14 написано Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Даже во времена духовного поражения, когда прорывы греха приводят душу в плен закона греха, душа не поддается этому плену с готовностью. Скорее, это происходит против ее воли против закона разума, как написано Римлянам 7.23. О пленении закону греха невозрожденных людей в Писании не говорится. Это касается только верующих. Пленение закону греха. Верующий под воздействием освещающей благодати противостоит такому пленению. И если и затягивается в темницу, то при этом сопротивляется и молится против греха, который стремится к господству, молится, как Давид, чтобы не завозобладали мною грехи. Псалом 18,14. Даже в периоды самых больших несчастий духовного пленения противоборствующая благодать восстает и протестует. Исаия 9, 5, 7 написано, «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню, ибо младенец родился нам, владычество на раменах его, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида». Ревность Господа Саваофа соделает это. Изучите пути борьбы Христа с вашими греховными желаниями, пустым воображением, блуждающими мыслями. Наблюдайте за благодатью, которая как страж охраняет крепость сердца от восстаний и мятежей. Когда сладость тайного греха становится кислой в вашей душе, и вы извергаете его в покаянии, это и есть противоборствующая благодать в действии. Это она делает греховные устремления неудобоваримыми. Когда вы предпочитаете страдания кратковременным удовольствием греха, как Моисей и Иосиф, из сыновнего страха это делаете, из посвящения Богу приписывайте это побуждение противоборствующей благодати. Проверьте свою душу, ищите ли вы источник греха и молитесь ли о силе выступить против него, печались, что этот нечистый идол обезображивает святыню Божию. Когда вы видите крючок для вашей души под предлагаемой чувственной приманкой и убегаете от таких предложений, чтобы хранить совесть чистой перед Богом и людьми, восхваляйте это действие скипетра Христа. Когда вы больше волнуетесь о ваших собственных испорченных желаниях, воюющих против вашей души, больше волнуетесь, чем о всех внешних нападениях сатаны и его орудий, и когда вы молитесь против господства греха и усердно используете назначенные средства для духовного роста, то это свидетельствует о сильном присутствии противоборствующей благодати. Пир для души номер три. Дорожите умерщвляющей благодатью. Иисус Новин перешел Иордан и изгнал народы из земли. Он завоевал царей одного за другим, и скипетр Бога расширил свое правление». Иисус Христос, прообразом которого был Иисус Новин, поражает и убивает правящую в нас силу греха. Иисус Новин когда-то дал указание военачальникам «Придите, наступите ногами вашими на вые царей сих». И он обещал, что «Так поступит Господь со всеми врагами вашими», с которыми будете воевать. Израильтяне сделали так, как им было повелено, после чего Иисус Новин убил этих царей и повесил их тела на деревьях. Подобно этому, Писание призывает христиан умерщвлять грех. Римлянам 8.13 написано «Ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. В следующей главе мы подробно рассмотрим ответственность верующего в работе умерщвления. Это замечательная характеристика сыновства. Правильно выполнять эту ответственность невозможно без глубокого понимания, что только духом, верующий может обрести истинную победу в духовной войне. Может быть, слепому легче увидеть, а человеку без языка заговорить, чем верующему умертвить хоть один грех без помощи Духа Святого. Умерщвляющая благодать – это противоборствующая благодать, достигшая полной кульминации. Все истины из Галатам 5.17 применимы здесь. Христова благодать, господствуя верующим, производит святую месть. Он распинает то, что распило его – грех. Умерщвляющая благодать подобна неугасимому пламени огня, который превращает в подобие себе все на своем пути. Поглощая все, что встречается на пути, огонь усиливается и разгорается еще сильнее. Ниже мы рассмотрим четыре признака умерщвляющей благодати. Четыре признака. Первый признак. Душа, в которой царит умерщвляющая благодать, идет за живущим внутри террористом в его крепость, страстно желая его уничтожить. Негодование и сильное яростное желание характеризуют ее молитву и поиски. Ее враг, живущий внутри грех, потому ее не удовлетворить усовершенствованием внешнего человека. Человек может производить прекрасные изменения в поведении и без умерщвляющей благодати. Эти изменения могут быть похожими на плод духа, но на самом деле быть делами плоти. Человек по природе может иметь тихий и мирный нрав, тем самым производя впечатление духовной добродетели. Человек может поменять греховный путь на религиозность, облачив его в духовные ризы. Он может исповедать свою веру, принять крещение и творить великие дела в церкви. Вспомните Иуду, фарисеев, и изучите следующие отрывки Писания «Деяния 8, 9, 25», «Луки 18, 11, 12», «Михея 6, 7», «Третье царство 21, 27», «Псалом 49, 16», «Псалом 77, 32, 37», «Колоссянам 2, 20, 23». Человек может перестать совершать какой-то греховный поступок и даже превзойти других в исполнении духовных дел, при этом он лишь перестает приносить горький плод греха на какое-то время, что внешне может походить на умерщвление, но его истлевающий корень будет оставаться живым и действенным например, Симон Волхв, оставил волшебство, но при этом сохранил алчное и тщеславное сердце. Человек может время от времени одерживать победу над господствующим грехом в периоды общественного порицания, например, в периоды опасности или бедствий, так как дух – жаждет смерти плоти, душа посредством умерщвляющей благодати бросается в атаку против корня греха, чтобы вырвать его. Второе. Душа, в которой царит умерщвляющая благодать, стремится к радикальным переменам в силе и направленности страстных устремлений. Как мы только что убедились, поведение человека может измениться и без умерщвляющей благодати. Но при этом вкусы, суждения, желания и страстные устремления души будут всецело за грех. Когда душа дорожит сладостью греха, смакуя его с радостью снова и снова в своем воображении, она дезертирует в лагерь врага по имени Плоть и становится на ее сторону в ее войне против Духа. Это потворство греху, исполнение его вожделений и попечение о плоти. Ио в 20, 12, 13 написано «Зло — сладость в устах его» и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, держит его в устах своих. Умерщвляющая благодать оборачивает сладость греха в горечь. Желание греха как сладостного блага превращается в отвращение к греху, как к великому злу. Это новое чувство похоже на ненависть Амнона к Фамаре, которая стала больше написано больше прежней любви к ней и побудила его сказать ей: «Встань, уйди». Результатом истинного умерщвления может быть лишь радикальное изменение во вкусах и наслаждениях души. Это суверенное действие Божьей благодати. Не во власти человека тьму превратить в свет, сделать горькое сладким, преобразить желание. Не во власти человека. Дорогой христианин, когда ваша душа отвращается от прежде столь приятного греха, радуйтесь и хвалите Бога за его сокровище умерщвляющую благодать. Знайте, что эта умерщвляющая благодать помогает вам, если вы противостоите прежнему греху на основании горького отвращения к его злу. Третье. Душа, в которой царит умерщвляющая благодать, борется против греха не только с помощью закона, но и орудиями Евангелия. Используете ли вы что-то, кроме закона, чтобы осудить живущий внутри грех? Божий Дух, используя закон, разоблачает и осуждает грех. Закон несет предупреждение о суде и страшит угрозами ада. Используя один только закон – можно сделать реальные шаги в деле умерщвления. И все же умерщвляющая благодать будет задействовать все мотивы Писания, включая более высокие и надежные побуждения, которые можно назвать орудиями Евангелия. Под ними мы подразумеваем такие побуждения, которые продиктованы, во-первых, смертью Христа, во-вторых, любовью Божьей, в-третьих, страхом оскорбить благодать Христову, в-четвертых, осознанием греха, который распинает и печалит Христа, в-пятых, благодарностью за обетование и милости сыновства и так далее». Четвертое. Человек, в котором царит умерщвляющая благодать, имеет острое чутье к своему возлюбленному греху. Он чрезвычайно смело и решительно выступит против своего Голиафа, который поносит Бога Живого, потому что этот грех больше всего огорчает Духа, распинает Христа, оскверняет совесть, отравляет благословение проведения, парализует в выполнении духовных обязанностей, умножает в душе страхи, сомнения и боль наказания, и приносит победу сатане. Пир для души номер четыре. дорожите очищающий благодатью. Когда Христос приходит в свой храм, Он восседает там, подобно плавильщику серебра. Он введет свой народ в огонь, чтобы расплавить их, как серебро, и очистить их, как золото. Итак, возлюбленный, имея такие обетования, «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем» написано 2 Коринфянам 7.1. Главный в этом процессе – Христос, не плоть человеческая, потому что Господь омоет скверну, очистит кровь духом огня, написано Исаия 4.4 а в Луки 3.16 написано «Он тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем». Этот огонь очищает, сжигая в печи бедствий всю грязь. Данная метафора несет в себе две идеи. Первое – божественное отделение чистого от оскверненного, и второе – Большее выражение истинного благочестия. Сокрушающими стрелами Христос выбирает нужное испытание, воспламеняет огонь в нужной степени, держит драгоценный металл в огне, пока не выгорит все примеси и грязь, и достает его из печи еще более сияющим. Дорогой читатель, когда дух огня растопит для вас печь страданий, не бойтесь, этот огонь не убьет вас. Огонь в Божьей печи не подпалит даже волосы, и одежда не будет иметь запаха дыма. В этой печи сгорят лишь веревки, которые связывают вас». То, что было сказано о трех друзьях Даниила, будет сказано и о вас. Написано Даниила 3.19.25. Вот я вижу его, ходящего среди огня, несвязанного, и огонь не причиняет ему вреда. Смотрите, а с ним еще один, и вид его подобен сыну Божию. Ободритесь. В огне золото ничего не теряет, оно попадает в огонь золотом, и золотом выходит. Оно не теряет ни ценности своей, ни количества, но, выходя из огня, сияет еще больше. Настоящее благочестие перенесет любые испытания, принесенные душе. Истинный христианин не боится печи, даже разогретой в семь раз сильнее. Сейчас вы, возможно, окутаны лишь густым дымом и кромешной тьмой плавильни. И, подобно Иову, вы сейчас не можете увидеть Бога. Иова 23, 8, 10 написано «Но вот я иду вперед, и нет его». Назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Видите ли вы очищающую благодать Божью в этих словах? Отчаянные поиски Бога, в кромешной тьме, и при этом желание находиться в печи, пока не выгорят все примеси. В свете этих слов задайте себе вопрос, приветствую ли я огненные испытания с твердым намерением находиться в печи, пока не выгорят все примеси? Присутствует ли в моем сердце такое отношение? Готов ли я с твердостью и живой уверенностью пойти на это? Пересмотрите свою молитвенную жизнь. Молитесь ли вы прежде всего и больше всего за очищение в горниле страданий, чем за их устранение? Ваш утвердительный ответ на этот вопрос – указывает на присутствие очищающего огня в вашей душе. Пир для души номер пять. Дорожите милующей благодатью. Исайя 48,10 написано. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Слова, но не как серебро, побуждают нас прославлять Божью милующую благодать. Мы говорили с вами о Божьей внутренней работе плавления, испытания и очищения, но это связано с силой и господством греха в жизни верующего, но не с его сущностью». Дорогой читатель, когда Бог вынесет вас из печи страданий, вы будете лучше, но вы не будете таким, как на небесах, безгрешным и совершенным. Если бы вы перенесли абсолютное очищение, чтобы удовлетворить абсолютную чистоту, если бы печь была настолько накалена – и ее беспощадное пламя продолжало бы очищать вас до последнего грамма примеси тления и греха, вы бы сгорели. Как бы вы смогли предстать пред ним? Исайя 57, 16 написано «Иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». «Милующая благодать показывает нам сострадание Отца, который не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, но милует свое дитя, свое сокровище. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их». «Как милует человек сына своего, служащего ему», написано в Малахии 3.17. Это славная привилегия престола дарована только верующим. Это милующая благодать говорит «ты мой», «моя собственность», «ты помилован». Дух нашептывает вам утешение Отца, который говорит, я принимаю твои слабые усилия, и хотя ты ошибаешься, я вижу твои устремления любви ко мне. Когда солнце поднимается каждое утро, оно указывает на милующую благодать, на прощение и Евангелие. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя!» Плач Еремии 3, 22-23. Поскольку закон требует абсолютной святости, то даже самый лучший христианин скажет если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Но благодаря Евангелию мы говорим, Господь сострадателен и милостив, Медлен на гнев, богатый любовью, Не по беззакониям нашим сотворил нам И не по грехам нашим воздал нам. Как Отец милует сынов, так милует Господь. Боящихся его. Милующая благодать открывает сердце Отца вам навстречу. Он говорит, Я принимаю Тебя по заслугам Христа. Я принимаю Твое служение. Я не принимаю во внимание Твои несовершенства и ошибки, хотя слабостей и грехов у Тебя много. Все Твои бедствия я планирую из любви и доброты. Очищающая печь накалена в той мере, какую Ты можешь вынести, чтобы не изнемог Твой Дух. Ты никогда не испытаешь строгого и жестокого суда абсолютного очищения, потому что Христос перенес его вместо Тебя. Ради Христа я принимаю Тебя как Отец, как Отец своего ребенка единственного и даже больше, как послушного ребенка. Благодаря милующей благодати Бог не смотрит на присутствие примесей. Очищение препятствует загрязняющему влиянию примесей, но они все еще остаются, и в течение всей своей земной жизни благодатная душа томится от них и стремится к славе, чтобы полностью избавиться от их нежелательного присутствия. Как подчеркивалось в восьмой главе, благодаря совершенствам Христа, Бога заботит лишь порочность нашего сердца. Он благодатно принимает слабое служение непорочного ради Своего Сына. Он не принимает во внимание слабости в поступках, но видит и принимает честность намерений и страстных устремлений души. Давайте поразмыслим о некоторых примерах милующей благодати Господа например, во втором Паралипоменон 30, «израильтяне благодаря своим святым устремлениям были прощены и исцелены, хотя у них не получилось соблюсти все правила очищения». В Евангелии Луки 21, первые четыре стиха, написано, что «согласно небесной бухгалтерии Две монеты вдовы оказались более значительным вкладом. Так Бог оценил ее страстные устремления. В третьей царство, в 15 главе 3.5 и во втором царстве, 22 главы 22.25, Писание со святой забывчивостью называет Давида человеком, чье сердце было вполне предано Господу и не отступало от всех заповедей Господа во все дни своей жизни. В Псалме 118, первые пять стихов, душа, сознающая свои слабости, ошибки и несостоятельность, провозглашена непорочной. О ней сказано не делает беззакония. Дорогой читатель, когда вы всматриваетесь слишком долго и пристально в остатки своего греха, когда вы прислушиваетесь к обманщику, клевещущему на верующих день и ночь, не утешает ли дух вашу совесть этими словами? Находите ли вы сладость в этом евангельском милосердии? Пир для души номер шесть. Дорожите поддерживающей благодатью. Псалом 93, 17, 18 написано, «Если бы не Господь был мне помощником», Вскоре бы вселилась душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. Помощь от престола приходит, чтобы помочь душе и поддержать ее. Как говорит апостол, мы отягчены были чрезмерно и сверхсилы так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти. Верующий часто выбивается из сил и теряет твердую почву под ногами. Термин «поддержка» подразумевает «поддержать», «подпереть» что-то, что падает. Поддерживающая благодать это словно руки Вседержителя, которые крепко держат верующего, не давая ему упасть и ослабеть. Поразмышляйте над прекрасным образом поддерживающей Христовой благодати в Матфея 12.20. Там написано, что «Христос льна курящегося не угасит». Он раздувает огонь из самой маленькой искорки, пока не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Самую маленькую искру, поддерживающую благодати, невозможно потушить, потому что она возгорается самими небесами. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли они не потопят тебя. Дорогой читатель, есть ли более утешительное обещание, чем это? Как бы вы ни задыхались от дыма, внутри вас пребывает божественная благодать, которая никогда не угаснет. Более того, она сияет ярче всего в вашей немощи. Чем меньше искра и чем больше воды, которые пытаются ее потопить, тем больше хвала силе, поддерживающей благодати. Путь благодати – юродство для мира. Бог, уменьшая человеческие силы, многократно умножает свою благодать». Правило престола заключается в том, что алчущие будут исполнены благ, а богатящиеся уйдут ни с чем. Вдумайтесь в слова Господа Гидеону «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадионетян в руки ваши». По какой причине Бог сократил 32-тысячную армию Гидеона – до трехсот человек. Судей семь, два, три, семь написано, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал «Моя рука спасла меня». Вспомните великое явление благодати через Илию на горе Кормил. Илия сказал «Я один остался, пророк Господень» а пророков Вааловых – четыреста пятьдесят человек. После того, как они выбились из сил от неистовых обращений к своим богам, а потоки воды залили жертву Илии, бог показал себя богом, отвечающим в огне. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Господь открыл Павлу секрет действия его силы. Написано, но он сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Путь вверх лежит через путь вниз, потому Павел неустанно хвалится немощью своего глиняного сосуда. И Павел свидетельствует о великой силе благодати в своей жизни, говоря, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, Незлагаемы, но не погибаем. Именно когда верующий сознает свою несостоятельность, Уязвимость и склонность к падениям, Бог посылает ему свое сокровище престола. Он дает душе поддерживающую силу, Чтобы помочь ей выстоять. Именно размышления над этой истиной побудили Иуду к славословию, «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков» ныне и во веки, во все веки. Аминь. Иуда, 24 стих. Были ли в вашей христианской жизни случаи, когда приговор смерти звучал в ваших сердцах, как это было у Павла? Доводилось ли вам говорить «это выше моих сил» или я в отчаянии за свою жизнь. Знайте, что поддерживающая благодать была с вами в эти отчаянные минуты. Пир для души номер семь. Дорожите оживляющей благодатью. Исайя 57.15 – «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя ему. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». «Небеса небес не могут вместить высокого и превознесенного Бога, и все же Он живет с сокрушенными и смиренными сердцем, чтобы действовать оживляющей благодатью в периоды упадка духа». «Сокрушенный» буквально означает «стертый в порошок». Речь здесь идет о душе, сломленной осознанием греха, раздавленной тяжестью вины и собственной никчемностью, как написано в Псалме 33.19. Сокрушенное сердце является также и смиренным, немного думающим о себе и, самое лучшее, о других. Смиренный Дух также подчиняется искупительной работе Христа, принятой и одобренной Богом, и доверяет Его суверенной благодати в деле спасения. Верующая душа в периоды упадка будет ценить это Божье обетование. Оживляющая благодать действует в период, когда Дух и сердце – кажутся безжизненными. Возможно, дорогой друг, вы переживаете период недовольства отца и его исправления. Возможно, он скрыл от вас лицо свое, и вы не ощущаете его благосклонности. Ваше сердце, возможно, ослабело и находится на последнем издыхании, Бедствия, возможно, истощают вас смертельной лихорадкой, как отравленные стрелы. Когда душа падает в немощи, небесная сила оказывает на нее оживляющее и восстанавливающее влияние. Бог дает духовную силу и бодрость, по-новому открывая свою евангельскую любовь, превосходство своей личности, оживляя свои обетования и давая истинное утешение душе. Как освежающие дожди, роса и лучи солнца укрепляют и оживляют увядшие растения, так и Бог поднимает нас, живущим внутри нас духом, посредством своего слова и постановлений». Бог уравновешивает периоды упадка духа оживляющими радостями, надеждами, обетованиями и утешениями своего особого присутствия. Он укрепляет нас, как укреплял Христа в саду, чтобы его душа обрела способность перенести предстоящие испытания. Подобно своему главе, его члены переживают мучительные испытания, но укрепляются Богом, чтобы выстоять в них. Пир для души номер восемь. Дорожите утешающей благодатью. Дух приходит к детяте Божьему, когда в нем умножаются беспокойные мысли и услаждает его душу своими утешениями. Он являет обеспокоенной душе Христа в его полноте, как пророка, священника и царя. Он напоминает душе о том, что Христос сначала был пронзен той стрелой, которая вонзилась сегодня в эту душу. Голова принял всю силу удара на себя прежде, чем позволить ему коснуться его члена. Христос страдает вместе с верующим, и утешитель шепчет ему на ухо о сокровищах славы, добавляя сладость особых благословений в чашу горечи. Старший брат который понес более тяжелое иго, говорит со страдающей душой нежно и утешительно. Дух дает ему напиться из океана несказанной радости. Усталая душа укрепляется и даже в скорби всегда радуется. Псалом 11850 написано «Это утешение в бедствии моем, что слово Твое, «Оживляет меня». Бог выводит душу на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Бог накрывает роскошный стол для укрепления души в присутствии ее врагов. Дорогой читатель, вспомните о том, как Христос приближался к вам и дарил вам особую нежность в ваших прошлых бедствиях. Замечайте этот дар благодати и берегите память о нем в своем сердце на случай будущих бед. Когда внутри растет беспокойство, черпайте из сокровищницы. Пир для души номер девять. Изумляйтесь обилию, освящающей благодати. Самуил Рузерфорд написал такие слова. Много ли морской воды унесет дитя в своей руке? Столько же и мы уносим от нашего великого моря, бесконечного и выходящего из берегов, Иисуса Христа. Если бы были десятки тысяч, миллионы миров и столько же небес, наполненных людьми и ангелами, Христос смог бы восполнить все их нужды и наполнить всех их. Да разрушит Христос старые тесные сосуды узких и мелких душ» и сделает их глубокими, широкими и просторными, способными вместить море и полный затопляющий берега прилив Христовой любви. Верующий, словно дитя, которое мало знает и видит, мы можем зайти в море благодати по щеколотку, мы можем войти в него по колено, Немногие могут окунуться в нем по пояс, и только совсем немногие могут плавать в этом безмерном океане. Ты можешь прочесть об этой аналогии в Иезекииле 47, первые пять стихов. «От полноты Христовой благодати мы получаем благодать на благодать». Мы должны приблизиться к престолу, чтобы получить его дары, подобно тому, как нужно стать на берег океана, чтобы зачерпнуть из него воды. Мы должны приближаться к престолу с дерзновением, что получим от полноты Христа и испытаем на себе особое действие его благодати, согласно нашей нужде. Писание говорит о неистощаемом изобилии, освящающей благодати. Мы должны ожидать умножения благодати. Благодать написана преизбыточествующая, обильная, благодать на благодать. При первом обращении уже тогда душа получает все обилие благодати, со всеми ее будущими притоками, необходимыми после обращения, чтобы привести ее к славе. Самый сильный верующий не может жить без Христа, и самый слабый христианин с Христом может подняться до высот небесного совершенства. Оба понимают, что все, что у них есть – они получили от его полноты. Царица Савская приехала от конца земли к престолу Соломона. Она была поражена обилием его богатств и говорила «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла». Да коли не пришла и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Христос говорил, что эта царица Савская восстанет на суд против тех, кто пренебрег тем, кто больше Соломона. Это Христос. В противовес усердию языческой царицы в поисках мудрости евреи, узревшие само воплощение благодати, не поверили ему. Такая апатия и неверие непростительны. Отношение языческой царицы к Соломону будет осуждением для тех, чье сердце не переполнено Христом, Сокровищницей всей мудрости. Дорогой христианин, тот, кто больше Соломона, Пришел в свой царственный храм. Его царский дворец переполнен обилием сокровищ благодати, Которая защищает, укрепляет, подчиняет, Очищает, поддерживает, оживляет и утешает дитя Божье в нужное время. Учитесь у царицы, чтобы Бог всей благодати в преизбытке одарил вас обильными сокровищами своего престола. С дерзновением приступайте к его престолу. Ваше сердце устремляется за вашими сокровищами. Написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Дорожите и восхищайтесь особыми сокровищами престола, дарованными только детям Божьим. Пусть с ними будут связаны ваши самые большие радости и наслаждения, самые важные размышления, и самые сильные чувства. Также пусть в ответ на это обилие сокровищ в вашем сердце растет смиренная зависимость от Него. Приходите к престолу с пустыми руками, страстно желая Его благодати, в смирении сознавая, что эта преизбыточественная сила исходит от Бога, не от нас». Проверьте свою душу, растет ли ваше смирение с умножением духовных благ в вашей душе. Можете ли вы заявить вместе с Павлом, но благодатью Божьей есть то, что есть, и благодать Божия во мне не была тщетной? Когда Павел соизмерял свои труды с трудами других апостолов, он говорил, «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Дорогой друг, когда Христос дает вам свою благодать, все приписывайте Ему, а не себе». Заметьте, чем больше делал Павел, тем смиреннее он становился в своих глазах. Он возносил суверенную милость Божию. Именно благодать Божья призвала его к апостольству. Благодать Божья подготовила его к его труду. Благодать Божья дала ему расположение и силы трудиться и выстрадать столько, сколько он выстрадал. И благодать Божья благословила его труды успехом. Для Павла благодать была данным свыше небесным принципом, несвойственным его земной природе. Спасающая благодать была дана ему в изобилии, пребывала в нем и действовала с ним в нем и через него. Все, что он делал, было совершено божественным влиянием. Не я, но благодать Божия, которая со мною. Заканчивая главу, давайте вспомним. Мы прошлись с вами по галерее тронного зала благодати мы остановились в восхищении перед сокровищами божественного действия в душе. Прерывающая благодать дарует душе защиту Божьего вмешательства. Противоборствующая благодать активно противостоит внутренним предателям. Умерщвляющая благодать подчиняет правящие силы души скипетру Христа. Очищающая благодать отделяет драгоценное от ничтожного в горниле. Милующая благодать отца принимает искренно страстных устремлений, несмотря на всю слабость их воплощения. Поддерживающая благодать подкрепляет душу в моменты слабости. Оживляющая благодать восстанавливает и оживляет ее, когда она в унынии и изнемогает, а утешающая благодать приводит страдающую душу к особым духовным наслаждениям. Аминь. Конец шестнадцатой главы.